1: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Dementsprechend auch herzlich willkommen zur Hallo. neuen Folge Handkäse mit Musik. Bei uns heute ist äh, Daniel natürlich wie immer und der liebe
0: Nico. Genau, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Kein Problem, freundlich, dass ähm,
0: du da
2: bist.
1: Ich habe... Ähm, im Zuge der Recherche über dich, mhm. gesehen, dass du ähm, sehr viel, ähm, dass dein Musikvideo, dass du zu dem ähm, neuen Song, der jetzt rausgekommen ist, ja, mhm. ähm, Fahrrad fährst. Ja. Ähm, im, also in diesem Musikvideo. Und ist das was… Ähm, was, was dir Spaß macht, ich meine, jetzt haben wir schon gesehen, was ein ein Fahrradhelm, du bist hierher mit dem Fahrrad gekommen. Ist das was, ähm, was, dir, was dir irgendwie den Kopf freikriegt oder was du einfach so zum Sport machen machst?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bewege mich eigentlich zu 95 mit dem Fahrrad fort. Ähm, klar, ab und zu laufe ich auch mal, aber ansonsten jetzt gerade irgendwie aktuell ist Fahrradfahren ja, glaube ich, dann nochmal angenehmer als die öffentlichen, ja. aber ähm, und ansonsten halt mal, wenn es irgendwie ein bisschen weitergeht geht in so einer Kombination mit dem Fahrrad in der Bahn, ist auch auch ganz
2: nett. Genau. Ja, und macht in Frankfurt auch total Sinn. Also ich meine, die längste Strecke, die ich bisher gefahren bin, ist von Bergen-Enkheim nach Schwanheim und da bist du auch nicht, nicht mehr, viel mehr als anderthalb Stunden unterwegs, wenn du, wenn, du, wenn, du gut, wenn du gut durchkommst. Also Frankfurt ist da sehr, sehr gut für und hat auch nicht wie andere Städte irgendwie das Problem, dass es extrem hügelig ist.
0: Nee, es genau. gibt
1: nur wahnsinnig so wenige Fahrradwege, habe ich den Eindruck.
2: Aber man muss sich, man muss sich nur zu, man muss nur wissen, wo die, wo die Parkanlagen sind. Ich glaube, dann okay. geht's.
0: Genau, also es dauert tatsächlich ein bisschen, aber es gibt beispielsweise in Born, am Bornheimer Hang gibt es äh, hintenrum Möglichkeiten, wie man das Nordend umfahren kann. Und sonst natürlich halt, also ich habe jetzt die letzte Zeit in Offenbach gewohnt und dann halt immer am Main entlang, ist natürlich ideal. Ja, klar. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Art der äh, Fortbewegung und ähm, Hält einen auch ein bisschen fit, ansonsten aktuell nicht so viel mit Sport.
1: Okay, und ähm, also ist das sozusagen der Main Reason, warum du auch in deinem Musikvideo durch Frankfurt mit dem Fahrrad fährst? Das ist ja sehr schön szenisch dargestellt.
0: Ja, also ähm, klar, ich hatte auch irgendwie so ein bisschen so äh, die Intention, so das Gefühl des nächtlichen Fahrradfahrens äh, aufzufangen. Kann man sicherlich halt irgendwie auch mit dem Auto machen, aber das wäre jetzt auch irgendwie komisch, wenn ich, der kein Auto hat, irgendwie mit dem Auto durch die Stadt fahren würde. Außerdem ist es halt so do-it-yourself ganz leicht möglich, sich halt vorne die action kamera irgendwie dran zu, dran zu spannen und halt irgendwas selbst aufzunehmen. Ich hätte es noch lieber gerne nachts gemacht, aber ist natürlich dann die, äh, die Lichtqualität äh, mit der Kamera, außer man hat dann irgendwas true. super teures ja. ähm, ein Problem, das ich nicht umgehen konnte.
1: Ähm, willst du eine Frage stellen? Nein. Okay.
2: Ich bin ganz gespannt auf deine nächste Frage.
1: <lacht> ja, nein, ich wollte äh, einen schwingenden Übergang machen. Dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen angeteasert habe, du hast einen Song rausgebracht, mhm. By My Side. Ähm, wie würdest du denn den Sound beschreiben, den es zu hören gibt in dem Song?
0: Ja, würde ich so beschreiben, so ein Mix zwischen alt äh, R&B und äh, Synth-Pop vielleicht. Also das sind so die Bereiche, in denen ich mich bewege. Manchmal ein bisschen Indie-Pop, manchmal ein bisschen Psychedelic vielleicht noch. Ähm, aber fällt grundsätzlich schwer, weil ich äh, viel ausprobiere. Und mal ist es eher in die eine Richtung, mal ist es eher in, andere, in die andere Richtung. Aber am liebsten sage ich den Leuten halt, hört einfach rein und... Äh, Überlegt euch selbst, wie ihr es nennen würdet. Mit Indie hast du schon
2: drei Steine bei denen im Brett. <lacht> Alles gut. <lacht> ja, <lacht> ja da kann ich, man das natürlich, natürlich okay. Bei ähm, uns auf einer wunderbaren Playlist Musik zum Handkiss. Genau. Und ähm, dazu tatsächlich so, wenn wir mal ein bisschen auf dich als Künstler kommen, mhm. ähm, inwieweit würdest du sagen, hast du... Eine also hast du eine Entwicklung so musikalisch äh, hingelegt oder war das schon immer so, ja, ich bin mit, mit R&B und äh, Psychedelic oder sowas auf, äh, aufgewachsen und habe diese Mus Musikrichtung schon immer irgendwie gefühlt?
0: Ja, interessant, weil ich glaube, ich habe irgendwie alles mal so durchgemacht. Also jegliche Phase weg von irgendwelchen Jugendsünden, vielleicht mit zwölf Jahren. Dann 14, 15 hatte ich mal so eine Hip-Hop-Phase. Dann äh, habe ich über den Hip Hop irgendwie mir so Cypher angeschaut damals im ganz jungen Internet und halt äh, dann äh, über YouTube halt mir irgendwelche alten rb schinken und so rausgesucht also The Four Tops ähm, Temptations sowas in die Richtung und äh, dann 1890 hatte ich mal so eine Alternative Indie Rock Phase und jetzt inzwischen halt irgendwie dann kommt Jetzt in dem Alter irgendwie dann alles zusammen.
1: Großes Konglomerat an Sounds sozusagen, einfach nur. Genau, ja. Ja, ja schön. Ähm, gibt es was, was dich inspiriert beim Songschreiben?
0: Ja, also es gibt schon sag ich mal, grobe Themen, die mich inspirieren. Also irgendwie so, ich glaube, ich habe häufig so melancholische Themen, auch die Nacht, irgendwie die Nachtleben und so die Schattenseiten vielleicht teilweise auch, irgendwie so als Interessen, sag ich mal, wo ich gerne drüber schreibe. Aber ich mache es meistens jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie hinsetze und jetzt das, über das schreibe ich jetzt, sondern ich fange einfach an und meistens, also die Erfahrung habe ich jetzt in der letzten Zeit gemacht, mir fällt es wesentlich leichter, halt irgendwie ohne schon ein spezifisches Thema an Song ranzugehen, halt einfach, ja, musikalisch Brainstormen und halt irgendwie gucken, was, was hängen bleibt, einfach irgendwie mit einem Groove anzufangen und einfach anzufangen zu singen und dann entwickelt sich das meistens halt.
2: Ja. Ähm, wenn wir gerade über Singen reden, ähm, seit wann machst du aktiv selber Musik?
0: Ähm, so mit 16, 17 hat es irgendwie angefangen. Und ähm, damals halt irgendwie so an der Schule, keine Ahnung, Musicals, Chor und so Sachen, mit dem halt irgendwann mal anfängt. Hab dann auch mal eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen, bisschen Klavier gespielt und dann irgendwann halt angefangen äh, auch zu produzieren, halt irgendwie mit Garage Band anzufangen und äh, so ja eins nach dem anderen zu lernen.
2: Unser aller Lieblingsprogramm, Garage Band.
0: Ja. Ein richtiger Garage Band OG.
2: Ähm, Sehr gut. <lacht> Wenn wir, Du hast gesagt, du hast mal eine Gesangsausbildung angefangen oder gemacht äh, in gewissen Zügen. Denkst du, dass Gesangsausbildung generell also generell was bringt? Also oder wenn man jetzt, ich sage jetzt mal nicht, wenn man vollständig talentlos ist und singen lernen will, sondern einfach, wenn man grundsätzlich singen kann, bringt so eine Gesangsausbildung einem was?
0: Also ich glaube, das Wichtige das Wichtigste, aber das könnte man vielleicht auch mit Yoga-Atemübungen äh, machen, ist, glaube ich, das Atmen. Also gerade, wenn man irgendwie im Studio aufnimmt und ähm, dann vor dem Mikrofon steht, ist, glaube ich, das Atmen das Wichtigste, aber das könnte man meines Erachtens auch irgendwie anders substituieren. Ähm, ja, ansonsten, klar, so ein paar Techniken, aber ich muss sagen, ich habe auch ziemlich viel wieder verlernt und inzwischen, glaube ich, singe ich eher um meine Schwächen herum. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, weil dann hat man halt auch irgendwie ein bisschen was Eigenartiges, was vielleicht nicht jeder hat im Stil.
1: Hm. Ich hatte den Eindruck, dass du, also du hast eben schon das Produzieren angesprochen, ich habe den Eindruck, dass du komplett self-made bist. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber ja, das, nee, das, das stimmt. stimmt. Okay. Also
0: ab und zu lasse ich jemanden mal irgendwie mastern oder mixen. Hm. Ähm, weil es auch einfach auch angenehm ist, irgendwie nicht immer alles machen zu müssen. Am Schluss, ähm, gerade wenn man einen Song 100 mal gehört hat, dann gefällt einem vielleicht dann doch nicht mehr so gut und dann kommt irgendwie der Zweifel auf. Dann ist es gut, das Ganze irgendwie loszulassen, aber grundsätzlich äh, mache ich äh, das meiste selbst. Äh so ein paar Leute, die mir vielleicht mal irgendwie eine Spur schicken oder, oder so. Jetzt gerade habe ich für einen neuen Song mir äh, Saxophon mit jemandem aus äh, Sheffield hin und her geschickt. Äh, also so Sachen dann, ja.
1: Cool. Ähm, fällt dir das schwer dann, deinen Song jemand anderen zu schicken? Also musst du dir dann diese Person explizit aussuchen oder bist du so, ey, ich mach das schon, ich kann meinen Song nicht mehr hören. So. Hauptsache
2: kreativer Input. Ja.
0: Ja, also ich habe ein paar Leute, denen ich da auch vertraue, sag ich mal. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon eine Über, äh, Überwindung. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal versucht, irgendwie im Internet ähm, neue Kontakte zu, zu machen, jetzt was gerade das, das Mixen angeht und äh, mal sound better ausprobiert. Und mhm. äh, ich finde den persönlichen, also es ist so ein von Spotify, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber im Zweifelsfall auch für die Hörerinnen und Hörer... Ähm, so eine Plattform, bei der man eben ähm, Collaborations halt ausmachen kann. und Wie Fiverr äh, für Musik quasi. Genau, wie Fiverr, aber halt nicht äh, so ein bisschen drüber angesiedelt. Halt, ne? Also es ist nicht ein, ganz so stark so ein Race to the Bottom. Ähm, ja Und ja, das ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, äh, seine also seine Ideen rüberzubringen und irgendwie aber gleichzeitig auch in einer professionellen Business-Beziehung zu agieren, deswegen ist es tatsächlich, glaube ich, für mich mit Freunden auch fast ein bisschen einfacher.
1: Ähm, würdest du sagen, du bist ein Perfektionist,
0: ähm. was deine
1: Musik betrifft?
0: hatte ich auf jeden Fall mal die Tendenz, das zu sein, aber ich glaube, ich schaffe es gerade, mich so ein bisschen davon zu lösen. Also das okay. ist auch so jetzt die Erfahrung in den letzten zwei Jahren. Je häufiger man was veröffentlicht, desto eher kommt man, glaube ich, daran auch gegen auch an. Okay.
2: Wir hatten das mal äh, in vergangenen Folgen auch mit anderen Künstlern ge ähm, gefragt. Ähm, glaubst du, dass äh, ich sag jetzt mal Fremdmixen, Fremdmastern oder auch fremd Fremdproduzieren, mhm noch äh, mehr störend ist, also jetzt für dich, äh, oder ob das äh, gibt dir das wirklich nochmal so ein, eine Möglichkeit, nochmal anderen kreativen Input einzubauen, den du selber gar nicht siehst, weil du hast ja gerade gesagt, äh, hier, ich habe irgendwie, wenn du den Song hundertmal gehört hast, dann kannst du nicht mehr richtig mastern. Ähm, gibt es Songs, wo du sagen würdest, ey, die gebe ich auf jeden Fall ab und andere, die zum Beispiel sehr persönlich sind, die müssen 100 meine Feder sein, weil sonst ähm, fühle ich mich unwohl, wenn da wer anders noch mit drin hängt?
0: Ja, also habe ich auf jeden Fall so die, das Gefühl häufig. Ähm, manchmal ist es gerade so im letzten Status, dass ich persönlich bei einem Song denke, oh, ich weiß genau, wo was mit dem Song ist und ich habe den halt schon häufig gehört und ich bilde mir dann wahrscheinlich auch teilweise Dinge an ein, die ich da höre, die aber noch gar nicht drin sind. Und dann gebe ich den Track halt irgendwie auch so Feedback-Circle halt bei Freundinnen und Freunden, die dann irgendwie auch nochmal reinhören und mir sagen, okay, irgendwie die Idee, die du da hast, die ist, glaube ich, noch ein bisschen zu verkopft. Es float irgendwie noch nicht so richtig. Und äh, dann arbeite ich an den Tracks meistens eher selber noch ein bisschen weiter, bis ich mir sicher bin, dass sich halt das auch so dann überträgt. Und ähm, genau. Ansonsten, wenn ich, wenn die Leute irgendwie sagen, okay, der Track, den fühle ich schon super, dann sage ich, okay, dann äh, mixt äh, mix du den jetzt und dann, dann ist es auch gut damit.
2: Um, um nochmal die, die Brücke zurückzuschlagen. Was sind so die Künstler, die du jetzt, auch du hast gesagt, du hast alles Mögliche über viele mhm. Jahre gehört, wenn du jetzt so über deine ganzen Phasen hinweg so die, ich sag mal, großen Künstler, die dir da so einfallen, die du in deiner Vergangenheit gehört hast, welche wären das? Also kannst du die benennen?
0: Ja, glaube ich schon, dass ich die benennen kann. Also ich habe auch häufig drüber nachgedacht, ne? weil die Frage kommt ja auch häufiger. Und ich habe mir dann irgendwie mal dieses Szenario ausgedacht, äh, ähm, Michael Jackson äh, wird, kommt zusammen mit David Byrne ins Studio und wird von äh, Kevin Parker von Tame Impala produziert. Also das ist so irgendwie, wo ich sage, das könnte das Szenario sein, in dem meine Musik vielleicht rauskommt. Wow.
2: <lacht> also ich, ich habe da jetzt, es sind alles recht unbekannte Namen, also die sagen mir alle so überhaupt nichts. Okay. Okay. Nein, hallo? <lacht> das, ist so ein, das ist so eine Kombination. Äh, den, also Da hätte ich auch gerne so eine kleine Spycam im Studio mit Ton. Das würde ich auch ganz gerne mal sehen. Ja, ich
0: glaube, das wäre sehr, sehr amüsant. Ja. Ja. Aber
2: kann man ja, kann man ja jetzt.
0: <lacht> genau, also das ist so, sag ich mal, die Vision. Das hört man vielleicht jetzt noch nicht in jedem Song so hundertprozentig raus. Aber tendenziell, ich arbeite gerade an zwei EPs und dann noch ein, ein Album. Und ähm, ich glaube, dann kann man es vielleicht langsam, aber stetig ja schon mehr diese Vision dann auch hören.
2: Erstmal die EP und die LP kommt später.
0: Genau.
1: Gibt es einen Unterschied für dich, wenn du jetzt sagst, du planst ein Album ähm, ja. und das, also das ist auch schon, also es klingt so, dass du dich da schon reingehängt mhm. hast und schon so eine Idee dazu hast. Ähm, machst du jetzt dann die EPs, weil es noch ein kleinerer Schritt ist? Oder einfach, weil du denkst, es ist besser, erstmal mal EPs rauszuhauen und dann ein Album? Weil du könntest doch einfach sagen, Boom, hier sind 24 Tracks und es ist ein ganzes Album.
0: Gar nicht mal, mal so. Also es ist nicht unbedingt, dass ich sage, okay, ich mache jetzt erst das Kleine, aber es hat sich einfach so ergeben. Ich habe jetzt bis jetzt halt immer Singles veröffentlicht, ähm ich hatte auch ursprünglich mal die Idee, halt ein EP zu, zu machen, aber dann ist das einfach so entstanden. Ich hatte irgendwie nicht die Zeit und habe es auch irgendwie nicht so hinbekommen, wie ich es ursprünglich gewollt habe. Dann habe ich einfach die Sachen, wenn sie fertig sind, veröffentlicht. Also ich glaube, manchmal muss man auch sich irgendwie da ein bisschen davon lösen, dass man alles immer so genau machen will, wie man es irgendwann mal erdacht hat. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal und diese EPs, die sind halt einfach jetzt irgendwie stilistisch zusammengekommen und dann veröffentliche ich die, die halt dann auch irgendwie mehr oder weniger chronologisch. Also das, was halt als erstes entstanden ist, geht auch als erstes raus, weil die Lyrics schon geschrieben sind und an den anderen Sachen arbeite ich jetzt gerade noch und die brauchen dann auch vielleicht noch ein bisschen, um fertig zu werden.
1: Würdest du dich dann ähm, für ein Album oder eben schon für die EP ähm, noch mit anderen KünstlerInnen zusammensetzen, die vielleicht noch mal ein bisschen äh, eine andere musikalische Tendenz haben oder die die das Saxophon in einem Studio einspielen oder die die Drums einspielen. Wäre das was dann für dich? Oder würdest du eher sagen, nee, ich mache das dann auch alles ganz alleine?
0: Nee, also bin ich auf jeden Fall offen für. Mhm. Habe ich auch, auch Lust. Es äh, ist immer so ein Drahtseilakt zwischen, okay, ich äh, sage jetzt, das Projekt das ist gut genug und das spiegelt jetzt gerade meine Entwicklung gerade als Künstler wieder, wo ich jetzt auch mich gerade befinde oder ob ich halt sage, okay, ähm, ich bin mir sicher, dass ich da jetzt noch ein bisschen was auch machen kann und ähm, ja, nur um auch irgendwie aufzupassen, nicht halt irgendwie zu sehr an den Details rumzufuddeln und Sachen, die im Zweifelsfall dann nur man selbst hört, aber grundsätzlich habe ich da auf jeden Fall Lust, ähm, Genau, aber das, das entsteht halt dann auch gerade noch, ne? je nachdem, wie es halt auch irgendwie dann mit den EPs läuft und wenn dann irgendwie was zusammenkommt, äh, gerne auf jeden Fall, ja.
2: Also, äh, um uns mal ein bisschen mitzunehmen, auch so einen Entstehungsprozess, weil du gerade gesagt hast, du bist so ein, so ein Gefühlsmusiker, äh, also der sich jetzt nicht hinsetzt und sagt, ich habe hier ein Topic und darauf bastel ich was, sondern mhm. nimm uns doch mal auf jetzt zum Beispiel den ähm, Entstehungsprozess deines letzten Songs mit, wie kam es dazu?
0: Ja, ähm, muss ich überlegen tatsächlich, aber ich glaube, es fällt mir noch ein, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich halt irgendwie einfach ein bisschen an einem drum gebastelt habe und äh, dann habe ich halt einfach einen Arpeggiator angeschaltet, das hat man am Hintergrund dann auch so vielleicht noch leicht raus und habe halt irgendwie ein paar Kots ausprobiert ne? und ähm, dann habe ich tatsächlich glaube ich auch noch in den ersten 30 Minuten, also ich mache meistens, also ich mache jeden Tag immer so 20 Minuten einen Song schreiben und nach 20 Minuten, wenn halt nichts bei rumkommt dann sage ich, okay, Schluss, fertig, abspeichern und äh, das war's jetzt und dann höre ich mir die Sachen halt irgendwie eine Woche später nochmal an und äh, entscheide dann, was ich halt irgendwie noch auch weiter, woran ich noch weiter arbeiten möchte und genau bei dem hatte ich dann halt in der ersten Session halt irgendwie so eine Top-Line für den Chorus und ähm, genau, dann habe ich dann halt immer mal weiter dran gearbeitet und der Song ist halt so in, glaube ich, insgesamt sieben Sessions dann halt immer ein Stück nach vorne gerutscht, ja.
1: Hast du, ist in deinem Freundeskreis angekommen, dass du ähm, Musik machst und nehmen die das an oder bist du so, Nico, der, äh, macht halt auch ein bisschen Musik, aber äh, ja oder unterstützen die dich dabei?
0: Ähm, also kommt immer drauf an. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie hausieren gehen möchte. Also ne? also man kann auch jemanden befreundet sein, der jetzt irgendwie nicht ein jegliche ist so. genau, der jetzt nicht jegliche ähm, Schattierung des eigenen Lebens irgendwie ähm, total ähm, mitverfolgt, sage ich erstmal, im Zweifelsfall. Aber auf jeden Fall, also es war jetzt niemand, der so gesagt, hör auf damit, du bist doof. <lacht> <lacht> ähm, so, na, also klar, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber es soll ja auch irgendwie natürlich sein. Und ähm, wenn es noch nicht so cool ist oder es den Leuten halt noch nicht so gut gefällt, dass sie es irgendwie jetzt total feiern würden, dann bitte ich sie auch na, immer darum, ehrlich zu sein und zu sagen, irgendwie. Mach vielleicht hier noch ein bisschen was. Oder, okay, ja. ja.
1: Ah, okay, weil äh, das habe ich mich auch gefragt, ob du jemand bist, der dann ähm, seine Musik vor Veröffentlichung jemandem zeigt und mal so ein paar Meinungen einholt oder auch nach der mhm. Veröffentlichung äh, Meinungen sozusagen zulässt und dann daraus lernt. Oder ob du sagst, das ist mein Gesamtkunstwerk.
0: Äh, nee, jetzt gerade, jetzt aktuell höre ich mir super gern irgendwie jegliches mhm. Feedback an. Es ähm, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Es gibt halt Leute, die einfach sehr gut Feedback geben können. Ah, ja. Und es gibt Leute, die halt sagen, das mag ich und das mag ich nicht. Na, dann, das ist zwar auch schön, aber da kann man halt jetzt irgendwie keine... Ja, nichts draus irgendwie groß ziehen. Aber es gibt Leute, teilweise denkt man es bei denen gar nicht, die geben super Feedback und sagen, auch können auch sagen, was sie bewegt oder was sie jetzt gespürt haben bei beim pre beispielsweise. Und äh, sowas kann natürlich auf jeden Fall hilfreich sein, ja.
1: Gibt es ähm, Dinge, die du noch gerne ausprobieren möchtest mit deiner Musik? Bestimmte ähm, Instrumente verwenden bestimmte Samples, Autotune. <lacht>
0: ähm, also Autotune ist vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Ähm, also habe ich jetzt keine besonders große Abneigung dagegen, sondern ich würde es halt einfach selbst nicht verwenden. Aber so sage ich mal, das, was irgendwie verwandt ist, ähm, beispielsweise So Talkbox oder vocoder effekte finde ich absolut legitim und können sich teilweise auch super anhören. Jetzt irgendwie beispielsweise gerade die neueren Prono Mars Sachen, die vielleicht äh, jetzt auch dem einen oder anderen Begriff sind, ähm, der sich irgendwie auch beispielsweise super cool entwickelt hat, wo die ja. ersten Sachen so relativ poppig waren, aber die neuen Sachen irgendwie so 18 Jahre fang so ein bisschen widerspiegeln. Ähm, sowas in die Richtung beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen und klar, für live dann auch gerne natürlich irgendwie noch mit mehreren Menschen zusammenspielen.
2: Jetzt fällt mir gerade was ein, weil ich bin ja so voll der, der Hip-Hop-Typ, mhm. ähm, was man äh, ja auch in unserer Interview-Historie sehr gut äh, sehr sehen kann äh, und ich bin und im Hip-Hop ist es ja so, Thema Songwriting, da ist ja fremde, fremde Leute, die Lyrics für einen schreiben, vollkommen verpönt. Äh, wie stehst du zu Thema, sowohl Thema Ghostwriting als auch eben einfach Co-Writing äh, von, von Songs?
0: Ja, also Grundsätzlich auf jeden Fall legitim, also Co-Writing, Ghostwriting, ja, ist halt immer die Frage, irgendwo, also es hat jetzt nicht unbedingt was mit der Qualität zu tun, aber irgendwo ist halt Musik, dann, gerade wenn sie erfolgreich ist, halt irgendwie auch äh, ein Produkt und irgendwie ein Wirtschaftsobjekt und äh, dann kommen halt mehrere Leute zusammen, mehrere Interessen und dann geht es halt schneller von der von der Hand. Ne? Ähm, es kann Vor- und Nachteile haben, weil man dann vielleicht selbst nicht so verkrampft ist und es gibt super fruchtbare Kollaps zwischen äh, Songwriterinnen und Songwritern und äh, grundsätzlich finde ich das gut. Ähm, ja, Ghostwriting muss jetzt nicht unbedingt sein, ähm, aber ich denke, solange es irgendwie der Kreativität dient und irgendwie die Kunst im Mittelpunkt steht und es irgendwie natürlich kommt, ähm, ist es cool. Ich finde so, so sagen wir mal, Collabs oder in Anführungszeichen Collabs oder sowas wie äh, Len McCartney, das ist halt natürlich nochmal eine sehr intime, kreative äh, Zusammenarbeit. Äh, oder Ähnlich vielleicht wie auch irgendwie bei Queen. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Level als irgendwie bei äh, amerikanischen Popcharts, wo dann irgendwie 20 Co-Writer äh, gefühlt an einem Song teilweise arbeiten aber grundsätzlich spricht da nichts dagegen.
2: Ja, ich, also ich habe das jetzt äh, gehabt, ähm, mal, weil ich mich jetzt auch mal ein bisschen damit beschäftigt hatte, ähm, gerade so mit äh, Carol E. King und mit ihrer, mit ihrer Biografie, mhm. ähm, gerade auch ihre Beziehung dann zu Aretha Franklin. Und ich finde generell, ähm, also Co-Writing finde ich super, weil du da halt dann auch zum Beispiel die Möglichkeit hast, wenn jetzt jemand zum Beispiel, Gefühle hat, die er aber nicht ausdrücken kann, hast du und du hast jemanden, der daneben sitzt und der dann da vielleicht Worte für findet, dann kann das durchaus fruchtbarer Boden sein. Ich habe immer nur ein Problem damit, wenn es ich-bezogene Lyrics sind. Das heißt, gerade bei Hip-Hop zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin der krasseste Rapper und äh, ich habe die lyrischsten Skills, aber dann schreibt man die Texte nicht selber, dann fehlt, dann, dann, dann finde ich das sehr störend. Da kann der Text kann super sein, aber dann ist halt der Identifikationsfaktor weg. Ähm, und ich frage deswegen, weil ich auf eine andere Frage hinleiten wollte ähm, und zwar Thema Texte ähm, du schreibst auf Englisch mhm. ähm, hast du oder hat das einen, einen, einfach, hat sich das so entwickelt oder hat das einen bestimmten Grund, warum du nicht auf deiner Muttersprache schreibst?
0: Ja, hat sich äh, schon irgendwie so entwickelt, weil ich auch halt einfach so viel englische Musik höre und halt hauptsächlich auch in meiner Jugend gehört habe, dass halt irgendwie die Inspiration eher da ist, sich irgendwie besser anfühlt. Aber natürlich ist, ich finde, Deutschtexte, gute Texte zu schreiben, die Hürde auch nochmal ein bisschen höher. Ja, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, an Boom Boom Pau oder sowas denkt, das kommt irgendwie in in Englisch, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht feiert, äh, noch einigermaßen akzeptabel Als rüber. Als Bam Bam Puff. <lacht> genau. Als wenn man das gleich irgendwie im, in Deutsch macht. Deswegen habe ich auch glaube ich noch einen gewissen Respekt. Ich habe schon äh, auch ab und zu mal Texte geschrieben, habe ich jetzt noch nichts veröffentlicht. Aber grundsätzlich würde ich jetzt, äh, hätte ich jetzt nichts dagegen, den Falco zu machen und irgendwie so <lacht> ähm, so ein Gemisch aus äh, Deutsch und Englisch mal zu singen oder auf einer Platte im Zweifelsfall zwei oder drei Sprachen anzuwenden.
2: Jetzt hast du dreisprachig angesprochen. Welcher Sprachen bist du mächt, äh, mächtig? Schulfranzösisch zählt auch?
0: <lacht> nee, dann mir ist es dann schulspanisch. Ja, gut. Arriba.
2: Die bessere von den Schulsprachen. Ach du. Die Elite, die Elite hat Spanisch auf ihrer Schule gehabt. Okay. <lacht> Nein, ich, hatte, ich habe auch schulspanisch deswegen. Also ich muss Sympathisiere sagen, ich damit sehr. <lacht>
0: Ich muss sagen, Französisch ist tatsächlich eine schöne Sprache und gerade die französische Musikszene ähm, ist jetzt eine Meinung, aber ich finde, die Franzosen machen irgendwie noch ein bisschen mehr ihr eigenes Ding und haben irgendwie noch so ein bisschen auch ihre kulturellen Eigenheiten sich äh, bewahrt. Und da gibt es auch irgendwie, wie heißt sie, Christina and die. Oh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, die Künstler, aber es gibt viele französische Künstlerinnen und Künstler, die ähm, echt äh, gute Sachen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte kurz meinen Kopf enthalten für französische Musik und die französische Sprache. Ähm, ich stimme zu, vor allem ist ja durch den Kolonialismus und ähm, da die Zuwanderung in Frankreich, ähm, das ist eigentlich was eigentlich eher negativ ist die finde ich die Musikszene ja sehr bunt, sehr breit gefächert, vielleicht sogar noch ein bisschen, also auf jeden Fall, also wahrscheinlich sehr viel breiter als ähm, bei uns in Deutschland. Und mh, ich finde, das hört man in, in, in vielen Facetten und nicht nur im ähm, französischen Rap, sondern auch in diesen Chansons, die sich, finde ich, mittlerweile ein bisschen mehr äh, weiterentwickeln zu noch... Ähm, Bisschen, bisschen mehr andere Texte, bisschen mehr experimentieren und nicht mehr so dieser klassische Schlager-Chanson mit ähm, Chimène Badi und äh, Edith Piaf. Oder? Nein, Edith Piaf ist ja schon wieder ein Klassiker, ja. aber die ähm, <lacht>
2: äh, ist die einzige Chansonsängerin, die ich kenne, deswegen. Okay,
1: ja, gut. Ich, ich beschäftige. Aber
2: man muss, man muss ja dazu sagen, weil du das gerade gesagt hattest, ähm, das ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr bewundere. Ähm, generell an, an vielen, also an ausländischer Musik, gerade halt in diesem, ist jetzt mal romanischen Teil, auch die Italiener, es ist viel mehr, die Pro, äh, äh, kochen viel mehr ihr eigenes Süppchen und äh, in Deutschland ist es irgendwie, finde ich, und das ist jetzt kein Disrespekt an irgendwen, denn das Recht habe ich gar nicht, aber ich habe immer oft das Gefühl, dass Deutschland so ein bisschen dieses Stadt-Land-Ding äh, mit Trends bedient. Erst ist was in den USA groß, dann in England und dann kommt es irgendwann nach Deutschland, weil es sich dann irgendeiner aneignet. Und ich fände es schön, wenn äh, es gerade so dieses, äh, also wenn es in Deutschland gerade ähm, noch mal mehr so wirkliche Eigengewächse gäbe, ähm, wie es auch unter anderem, also nicht jetzt was die Musikrichtungen angeht, aber einfach was äh, so... Ja, dass man so sagen kann, ja, das ist so, so, so deutsche Musik, die jetzt nicht unbedingt jetzt so Rammstein-mäßig ist, sondern einfach anders auch, äh, ja, von mir aus auch in, in einer Synth-Pop-Richtung, äh, aber ich glaube, dass es viel, ähm, ich glaube, dass das dass, ähm, viel also das noch viel offen ist an Möglichkeiten, um auf unseren Gast zurückzuschwenken. Ja, interessantes <lacht> ähm, Thema. Also. möchte ich da zum einen deine Meinung zu einholen. Ja. Und das andere ist, kannst du gleich hinten in die Hand schieben, Glaubst du, dass in Deutschland auch dadurch äh, durch so kulturelles und dieses sehr Effektivität getrimmten Gesellschaftsdenkens, was ja trotzdem irgendwie noch da ist, manchmal Kreativität auf, zugunsten von Effektivität erstickt wird?
0: Ja. Kann, kann, kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, deutsche Musik, die gerade irgendwie, also in der Vergangenheit gerade, die irgendwie, sag ich mal, diese Stereotypen halt irgendwie verarbeitet hat, wenn man jetzt irgendwie an Kraftwerk beispielsweise denkt und äh, aber auch konträr dazu auch aus Düsseldorf äh, kennen beispielsweise. Ne? Also es gab ja in den 70er und 80er Jahren, glaube ich, fast irgendwie noch ein bisschen mehr in die Richtung, was du jetzt gerade gesagt hast weiß nicht, wieso das in der letzten Zeit irgendwie so gekommen ist, aber da ist äh, gefühlt nicht mehr so viel gekommen, außer vielleicht Rammstein, wie du, wie du, wie du sagst, aber ähm, ja, und äh, tatsächlich äh, ein paar Bands, die jetzt auch irgendwie Deutsch singen, die mir gefallen, ich äh, finde da Bilderbuch und Wanda finde ich irgendwie ganz cool. Also natürlich dann auch irgendwie zwei österreichische Bands. Weiß auch nicht, ob ich das irgendwas zu bedeuten hat. <lacht>
2: ähm. ja, Österreicher sind die besseren Deutschen. Das ist halt so. <lacht>
1: ja. Bold Statement an dieser Stelle. Ist aber so. <lacht> okay, aber sie singen auf halbdeutsch. Ja, kann man gelten lassen. Halbdeutsch.
2: <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Na ja, gut, ist mehr als Bayern. Die singen nur vierteldeutsch.
1: Mhm. 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 Ähm, Du äh, bist ja wohnhaft in Frankfurt, Offenbach, hast du gesagt. Mhm. Ähm, ist, das, ist die Frankfurter Musikszene was, was dich interessiert oder wo du dich eher von distanzieren würdest?
0: Ähm, nee, distanzieren definitiv nicht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt äh, nicht mehr so viele äh, Kontakte, wie ich irgendwie jetzt vielleicht vor oh, zehn Jahren hatte weil ich halt auch äh, eine zeit lang im Ausland war äh, zum studieren und äh, dann zurückgekommen bin und äh, ich glaube, es äh, so jetzt meine ersten Eindrücke, die ich jetzt irgendwie in den letzten ein bis zwei Jahren gesammelt habe, wird es auch irgendwie ein bisschen diverser, auch was die Musikrichtung angeht. Ne? Also wenn ich irgendwie zehn Jahre zurückdenke, dann war es irgendwie viel so irgendwie es gab so Highschool, Rock irgendwie keine Ahnung, Emergenza jetzt, da sind auch coole Bands dabei, aber da ist halt auch viel irgendwie so äh, Blink-182 und Linking-Park-Verschnitt, was halt irgendwie, ja, das ist ein Vorurteil, aber nicht super inspirativ ist. Ähm, und ansonsten natürlich äh, elektrische Musik, elektronische Musik ähm, und äh, Hip-Hop hat Frankfurt ja schon auch ein bisschen mehr Tradition noch als es vielleicht jetzt irgendwie im Rock oder in der Popmusik
2: ist. Trotzdem findet man es jetzt halt auch einfach mehr, auch durch natürlich übers, über Internet, Social Media und so weiter. Ähm, um das zu fragen, wo findet man dich auf Social Media?
0: Ja, hauptsächlich, glaube ich, auf Instagram. Ähm, ich versuche jetzt auch ein paar bisschen mehr Video zu machen, aber ich äh, taste mich da so langsam voran, einfach weil ich jemand bin, der dann halt irgendwie auch voll und ganz hinter den Sachen stehen muss, nicht, vielleicht nicht voll und ganz, also im Zweifelsfall wenn man zweifelt, lieber mal was veröffentlichen, aber ähm, genau, vielleicht auch demnächst dann noch mehr auf YouTube, ich weiß nicht, TikTok, habe ich mir Fa mal angeschaut, ähm, aber... Ja, es, es, ist
2: eine, es ist eine legitime Plattform. Auf jeden
0: Fall, also da sind kreative Sachen man, da.
2: Ja, man muss halt vor allem sehen, es ist aktuell, wenn man bestimmte Altersgruppen erreichen will, ist das halt die relevanteste Plattform, da ist YouTube halt nicht mehr drin.
1: Ich bin TikTok-Stan, Leute. Wenn ihr, wenn ihr eure Musik ja. vermarkten wollt, geht auf TikTok. Es gibt mhm. nichts Einfacheres, als äh, sich einen Account zu machen und deine Songs hochzuladen, sodass die als Sound benutzt werden können. Und mhm. so ähm, ich meine, so viel Musik, wie ich schon kennengelernt habe, dadurch, dass ich einfach zehn Sekunden davon gesehen habe, wo jemand entweder drüber labert oder dem nicht dazu tanzt oder den Hund in die Kamera hält, dann ist es eigentlich auch egal, was die Message von diesem Video, also nein, es ist nicht, immer nicht komplett egal, ne? Aber ähm, so wenn ein Hund in die Kamera gehalten wird, ist der Hund mir in dem Moment egal, wenn der Song gut ist. Okay. Und ja. ähm, deswegen, und man kann. Coole Videos dazu machen, zu seinen zu seinen eigenen Songs, man kann die Leute mitnehmen, man kann die Leute abholen. Man muss das aber auch wollen, weil es ist eine sehr schnelllebige Plattform, finde ich. Also das ist ja die schnellste überhaupt Klar, auf jeden so. Fall. Ähm, ja, ja, aber TikTok-Stan.
2: Ja, es ist halt vor allem ist allein gestern wieder auch wieder, weil du es gerade sagtest, gestern wieder zwei, drei Songs geguckt und erstmal dann erstmal 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 geguckt, was, wo, wie und ähm, Nee, es ist auf jeden Fall eine Plattform, die man im Kopf haben muss, wo viele mal sagen, sie sind sich zu stolz dafür, weil das ist ja nur eine Plattform für kleine Kinder und die sei ja so blöd. Ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich der Relevanz halt bewusst sein. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, also das war jetzt auch irgendwie kein, nee. kein Statement von mir, nur falls es so rübergekommen Nein, gar nicht, wäre, irgendwie. Gar nicht alles gut. Ähm, äh, aber muss ich einfach noch ein bisschen warm werden damit? Also, ne? das ist einfach eine persönliche Sache, habe ich mir schon angeschaut. Und da gibt es teilweise super kreative Sachen. Ich bin auch überrascht, wie viel Aufwand man in 15 Sekunden stecken kann, wenn man teilweise ja. da auch Videos sieht. Aber
2: Diese Behind-the-Scenes-Dinger sind immer grandios. Ja. Ich habe
0: sehr
1: viel um, durch TikTok gelernt: Kunstgeschichtliches, mhm. biologisches, äh, astrologisches. <lacht>
2: Okay. Und unlogisches. Ja,
1: ja, absolut. <lacht> total.
2: Ähm, ja, und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, auch, glaube auch äh, etwas, wo man dann reinwachsen muss, was man nicht von heute auf morgen von 0 auf 100 macht.
1: Nee, vor allem, weil man, also weil wir sind ja alle, ich glaube, Daniel ist noch im nächsten, aber ich glaube, wir sind alle drei definitiv nicht die Zielgruppe von dieser, von dieser Plattform. Die ist ja für kleine zwölfjährige Kinder gemacht. Selbst diese kleinen zwölfjährigen Kinder sind ja jetzt auch schon 14 teilweise und müssen sich auch wieder ja einen neuen Algorithmus aneignen.
2: Ja gut, stimmt stimmt schon. Ich meine, sagen wir mal so, also selbst ich bin jetzt hier in der Runde das Nesthäkchen, aber selbst ich habe mit Wein angefangen. so Ja, genau. Und dann, ich war schon für Musical.ly zu alt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das ist… Äh, das ist, denke ich, äh, auch eine gute Plattform, um da auch witzige Sachen einfach zu machen, um auch einfach äh, noch schneller zu sein als irgendwie auf Instagram. Auch wenn Instagram-Stories schon sehr schnelllebig sind. Ähm,
1: Kann man gut mit äh, Fan-Neo umgehen. Kann man gut seine Fans abholen. Äh, ja. ähm,
2: die Horden, die Horden. Die
1: Horden. Ähm, wenn du so zurück äh, nee, sorry. So, jetzt. <lacht> ähm, ich habe gerade nicht im Kopf, aber ich weiß es nicht ganz, also genau, ich weiß nicht ganz genau. Wurdest du, bist du schon mal aufgetreten live?
0: Ähm, ja, also ich habe immer mal ein bisschen äh, Open Mic gemacht mhm. in der Vergangenheit. Jetzt in den letzten zwei Wochen, äh, zwei Jahren habe ich ehrlich gesagt mich auch nicht... Drum gekümmert, weil dann irgendwie auch, sag ich mal, Musikerinnen und Musiker gibt, die ähm, irgendwie davon von leben. Und äh, bei mir war das jetzt nicht so eine essentielle Sache. Und dann habe ich irgendwie auch gesagt, jetzt in der Situation aktuell irgendwie groß noch was zu machen, muss auch irgendwie nicht sein. Ähm, mhm. Ich, äh, das, also, da ich ja mit Musical, sage ich mal, mehr oder weniger angefangen habe, ähm, bin ich schon jemand, der auch sehr gerne auf der Bühne steht und ähm, auch unter dem Druck irgendwie wächst und das super gerne macht, auch im Zweifelsfall mal nur zu 90 Prozent vorbereitet auf die Bühne geht und improvisiert, das mache ich super gerne, aber ähm, jetzt in den letzten Jahren auch einfach, weil ich viel, sag ich mal, getüftelt habe, ähm, war ich schon eher größtenteils im Studio.
2: Hast du eine Loop äh, Loopstation?
0: Ähm, ich habe sowas in, in die Richtung Loopstation, ähm, so, ein, so ein Footpedal, ähm, ja, das habe ich tatsächlich bisher eher für Effekte verwendet, als tatsächlich zum Loopen. Aber das äh, steht auf der mentalen Liste.
2: Loopstation, glaube ich, äh, immer noch sehr gutes Tool, um, um live alleine viel zu machen. Mhm, klar. Und äh, sollte im Repertoire jedes äh, Einzelkünstlers eigentlich zu finden sein, weil du damit halt dann auch gerade so die ganzen äh, so, also ich finde das zum Beispiel sehr, sehr schön immer zu sehen, dann live wie so ein Song dann entsteht, also Drums, Bass und so weiter, zu sehen, wie der dann halt quasi eingespielt wird und dann brauchst du halt auch nicht eine Band hinten dran äh, oder was halt meistens eher logistisch das Problem ist, als irgendwie, äh, gerade wenn man so auf Open-Mics fährt, packst du dir halt dein MacBook und dein, deine Loopstation und dein MIDI-Keyboard ein und dann musst du nicht mit dem Bandbus anreisen. Auf jeden Fall, ja.
1: Du hast gerade eben wieder die Musicals erwähnt. Ähm, warst du gleichzeitig im Chor und in den Musicals?
0: Ui, das ist lange her, ich glaube schon, also unsere Schule war einfach super aktiv und hat halt solche Sachen immer gemacht und, äh, sag ich mal, der mein Musiklehrer damals, der mich dann auch so ein bisschen aus der jugendlichen Revolution herausgeholt hat, wo man vielleicht das jetzt nicht so super cool findet und mich dazu motiviert hat, dem habe ich dann auch irgendwie ein bisschen zu verdanken, dass ich dann irgendwie, dass irgendwie das Feuer in mir damals geweckt wurde und ähm, ja, also, halt alles Mögliche parallel gemacht dabei, ja.
1: Hast du eine Präferenz gehabt? Also lieber Musicals oder Chor oder war beides so dein? Ja, ich
0: finde äh, Musical schon cool, gerade ja. irgendwie auch. Äh, so Musik, die halt äh, oder Musikvideos, die so ein bisschen so ein, so ein Story-Effekt irgendwie mit reinbringen. Wenn wir jetzt irgendwie äh, Childish Gambino, This Is America, da ist ja auch so ein ja. bisschen äh, dieses Musical-Feeling, ja. dieses äh, Theater-Feeling irgendwie drinne. Das sind auf jeden Fall schon coole Sachen.
2: Hättest du mal da mal Lust drauf, auf so ein wirklich Storytelling oder generell auch so auf so Konzeptvideo oder sowas?
0: Definitiv, ja wenn ich es nicht selbst finanzieren muss. <lacht> ja, also, aber so, ähm, ja, irgendwie in der Zukunft definitiv wäre das was, worauf ich Lust hätte, ja.
2: ja da fällt mir immer von, also meinen äh, Kinder da ja das ein oder andere auch, da fällt mir als altem Hip-Hop-Fan äh, zum einen durch Alligator mit seiner grünen Regenrinne ein, aber das andere ist, was ich grandios gemacht finde bei Musikvideos, wenn wir jetzt auf das mhm. Thema kommen wollen, ist von The Weeknd False Alarm. Ich finde dieses Payday, diese Payday-Vibes, äh, Vibes unfassbar geil. Das ist so ein, falls man, falls du das nicht ah, okay. kennst. Das ja, ist ein das Computerspiel, ist, ne? Ja, nicht, ja, äh, also es ist halt einfach so, die, das, die zeigen halt eine, aus so einer GoPro-Perspektive zeigen die so einen Banküberfall Aha. in so einer Plansequenz quasi, wie sie dann mit dem Auto abhauen und das Auto dann äh, in die Luft fliegt und das weiß ich. Okay, ist unfassbar ja. gut gemacht und passt auch sehr gut zu dem Song. Ist tatsächlich auch der Song, mit dem ich dann The Weeknd irgendwann mal feiern gelernt habe, weil ich davor äh, dann immer so ein bisschen war, so, hm. Es war so kurz nachdem äh, Blinding Lights rauskam, war ich immer war ich so, ich will, kann, kann den Song im, äh, im Radio nicht mehr hören. Da habe ich mich mal ein bisschen mit ihm beschäftigt. Da war das dann, war das schon, schon, äh, schon schön. Ich glaube, dass auch viel bei dem Thema Musikvideos, also das Thema Musikvideos ist relevanter denn je. Kaum einer hört noch Musik, ohne dass es ein Video dazu gibt. Und wenn es nur so eine TikTok-Dance-Challenge ist. Mhm. Ähm, hast du jetzt mal unabhängig vom finanziellen Aspekt so, Dinge, die du in einem Musikvideo gern mal hättest, also keine Ahnung, sei es jetzt sowas wie eine Plansequenz oder so, wo du dir mal drüber Gedanken gemacht hast, was, dass das mal funktionieren könnte?
0: Ja, also so ein bisschen was in die Richtung äh, Amadeus irgendwie so, äh, so burlesque Sachen irgendwie oder äh, halt sowas ein bisschen in, in den Bereich Theater geht, so ein bisschen Extravaganz fände ich, äh, Ganz spannend, jetzt vielleicht nicht aktuell, irgendwie für die Musik, die ich jetzt aktuell mache, ähm, aber das wäre ja auf jeden Fall, was mich reizen würde und ansonsten auch alles, was mit Tanz und ähm, ja, alles, was mit Tanz so groß zu tun hat, äh, finde ich durchaus auch spannend, da kann man sicherlich auch mit, äh, mit Tänzerinnen und Tänzern dann auch irgendwie cool zusammen äh, was aufsetzen,
2: Das klingt doch schon mal vielversprechend. Also hier, falls die Videos dann irgendwann draußen sind, bei uns habt ihr das zuerst gehört. Ähm, jetzt kommen wir mal zu ein paar Signature-Fragen. Äh, und ich fange an. Du sagtest, Frankfurt, Offenbach, Ausland. Ähm, unser Podcast heißt ja nun mal bekanntermaßen Handkiss mit Musik. Mhm. Und wie stehst du zu dem Gericht Handkiss mit Musik? Absolut total geil oder absoluter nee, Fuibe, schmeiß weg.
0: Habe ich schon lange nicht mehr gegessen, würde ich jetzt nicht irgendwie aktiv wählen, aber es war jetzt auch nichts, was ich irgendwie eklig finden würde. Aber ich glaube, da habe ich auch eine relativ äh, geringe Hemmschwelle. Also ich äh, bin eher ein Allesfresser, was das angeht. Äh, also habe ich in der Vergangenheit, sag ich mal, gegessen in der Jugendzeit irgendwie und äh, kann man essen, ja. Aber Äpfel ist mir dann doch lieber.
1: Cool, ich freue mich. <lacht> Ich habe ähm, irg mit irgendjemandem letztens darüber geredet, dass Handgist mit Musik voll gut ist, aber das schlechteste, schlimmste Essen, äh, was man auf einem ersten Date haben könnte.
0: Das ist wohl war, ja.
1: Na, schlimmer als Döner, weil wenn du scheiße aussiehst, seht ihr beide scheiße aus. Und wenn ihr beide stinkt, dann stinkt ihr zwar zusammen, aber es ist doch einfach... Ja, es ist nicht so, mhm. nicht so übertönt.
2: Das ist ein bisschen wie äh, ein bisschen wie Zigarre rauchen. Es stinkt so, es ist unfassbar, äh, ist eine unfassbar eloquente Art zu Futter. Aber, weil <lacht> man kann das Zeug ja gut essen, aber man, genauso wie man eine Zigarre gut rauchen kann. Aber es stinkt so unerbärmlich, dass du erstmal einen Dunst äh, das ist hier zehn, zehn Meter erstmal um dich rum will, keiner von dir sein. True.
1: So, so ein Ground, so bist an so ein
2: Ground Zero. Ja. So ein
1: <lacht> ich habe letztens Handgäste in meiner WG selber eingelegt und meine, meine Mitbewohner haben gesagt, ich muss. Äh, also es ist schon, grenzt schon an äh, Körperverletzung. Also wenn du die
2: Wohnung jetzt für dich alleine haben willst, machst du äh, demnächst mal Rinderbrühe selber. In der Wohnung. Über ja, Nacht. und
1: dann gebe ich sie weg, weil ich kann sie nicht essen. Aber nee. <lacht> ja, nee, ich glaube, das reicht schon mit
0: Handkiss. Also, mm, das war, also. schon,
2: war schon kurz vor
0: Ja. Ja, ich habe an äh, Silvester mal eine Zigarre tatsächlich zum Spaß im Zimmer geraucht, also mit halt äh, Entourage und äh, das, äh, beziehungsweise an der Tür, aber auch nur kurz irgendwie mit reingezogen, irgendwie, Und das hatte ich tatsächlich auch noch fünf, sechs Wochen Nein, sehr, sehr ja. prägnant. Ja, das ist
2: sehr, alles sehr, sehr toll. Alles sehr, sehr geruchsintensiv, sollte man auf jeden Fall indoor machen. Ähm.
1: Ähm, wie trinkst du denn deinen Äppler?
0: Ähm, entweder pur oder sauer gespritzt.
1: Ähm,
2: wichtig und richtig.
0: <lacht>
1: bist ja. du jemand, der dann gerne auch mal in eine Apfelweinkneipe geht?
0: Oder? Doch, auf jeden Fall. Kann ja. man gut machen, ja. ja. Definitiv. Hast, du so eine,
1: ja? Hast du eine Standardkneipe?
0: Ähm, wie heißt die in, in der Berge?
1: Ähm, Zur Sonne?
0: Soll, ähm, zum ah, Sonne? Bin so ich so gut mit Namen. So, säubereck nee, Säube Sowas nee. in die Richtung.
2: Okay. Ja. Säubereck heißt es, glaube ich. Oder war das Wonders? Keine Ahnung. Okay. Ich kenne nur die Unfassbar auf der Bergerstraße. die bei der
1: Berger. <lacht> okay. Schön. Ähm, wenn wir jetzt schon die Signature-Fragen machen. Ähm, hast du ähm, Artists, die du hörst, wo man jetzt eher sagen würde, was? Echt?
0: O okay. Ähm die man vielleicht nicht so sehr kennt, oder wo man nee, eher sagen nee, wo, wo würde... Wo dann, wenn, weißt
2: du, wenn, wenn du auf einer... Ja,
1: nee, die man mit dir jetzt so, mit deinem genau. Hörgeschmack nicht so direkt ja, okay, in Verbindung Also
0: dem, bei guter Laune so die, die eher tanzbaren Whitney Houston Sachen, ah, die kann man ah, immer hören. ja, also die, ja. Sind, die sind super. Ähm, äh, wie heißt sie? Dain, ähm, nicht Gieten sondern äh, Heartbreaker, Dion Warwick, ja, -hmm. genau. Äh, den Song höre ich auch sehr gerne. Also ähm, ja, verschiedene ähm, 80er, 70er Jahre Soul Sachen, ähm, die gehen auf jeden Fall immer. Da komme ich auch häufig immer mal wieder zurück in die Richtung. Ja.
2: Und äh, wenn wir jetzt mal annehmen, es ist ein Abend, es ist eine Party. Du hast mal wieder dein Zimmer mit Zigarrenrauch verseucht und der Abend nähert sich so langsam, dem, so langsam dem Ende. Und irgendeiner sagt jetzt so, pass mal auf, mein Handy-Akku ist leer, dein Handy jetzt da dran an Anlage und einmal schön Spotify auf Shuffle. Mhm. Ähm, welcher Song auf deinem Handy oder in deiner Spotify-Bibliothek äh, dürfte nicht auf kein, um, unter keinen Umständen drankommen, wenn du auf Shuffle drückst?
0: Ich weiß nicht, ob es da irgendwas geht, wofür ich mich jetzt schämen würde. Also was lustig wäre oder sowas, wäre irgendwie halt von Falco sowas wie junge Römer.
1: Okay, ja. Yeah, yeah.
0: Aber das ist auch... Da muss ich, man sich wirklich nicht verschieben. Ne? Das ist ja. auch irgendwie ein Track, der irgendwie cool kommen würde, glaube ich.
1: Falco kommt auch immer gut.
0: Mhm. Ähm, ansonsten... Ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch nicht so schlimm. irgendwie. Ich habe früher die, das, das Tarzan-Album von Phil Collins ganz gern gehört. Das ist dann irgendwie, sag ich mal, so eine Jugendsünde, die aber gar nicht so eine krasse Sünde ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie Backstreet Boys oder Aaron Carter.
1: Ja, ich finde, Phil Collins geht immer. Also.
0: Aber ich äh, muss auch sagen, jetzt mal Lanze für die Backstreet Boys, die haben auch teilweise richtig gute Baselines. Ne? Also die sind halt irgendwie... Pop-mäßig ausgeschlachtet vom Sounddesign, aber ähm, ja, die, die ist, sind man, schon groovy.
2: Man kann, man kann bei diesen ganzen großen Pop-Acts, es ist egal, aus welcher Richtung sie kommen, kann man alles ankreiden. Man kann die Oberflächlichkeit der Texte, die Art und Weise der Präsentation ankreiden, aber man kann nie ankreiden, dass die äh, schlecht produziert sind.
0: Definitiv nicht, nee.
2: Dafür sind die Budgets ja. auch zu hoch.
1: <lacht> Nur no, weil Teenie Girls es Fire heißt nice ist es nicht, dass es is schlecht ist. <lacht> Nö. Ja. Ähm, Gibt es äh, Guilty-Pleasure-Musik, die du, die du hast, die du ähm, gerne hörst ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit des Tages oder immer beim Kochen läuft Helene Fischer bei dir oder beim Autofahren muss XY laufen?
0: Ja, ja also beim Autofahren, also wie gesagt, ich Auto fahren. Yeah. Wenn Fahrrad ich mir mal Fahrrad irgendwie von meinen Eltern <lacht> einmal oder zweimal im Jahr das Auto leihe, weil ich irgendwo hin muss und es nicht anders geht, ähm, dann vielleicht so ein bisschen was in die Richtung Synthwave, teppich Mode vielleicht. Aber auch nur wenn ich nachts fahre. Und äh, ansonsten abends irgendwie so höre ich noch ganz gerne Roxy Music. Das äh, Avalon ist so ein 80er-Jahre-Album. Das ist schon es ist sehr gut produziert, ein bisschen weich gespielt vielleicht. Also könnte man an, den an der Grenze zu Guilty Pleasure irgendwie definieren, aber ja, schäme ich mich auch nicht für.
1: Alles gut, muss man sich für nicht schämen. Ähm, okay, gut, ich komme gerade nicht drum hinweg, das mir vorzustellen, wie du zu Helene Fischer Curry kochst, aber nee,
0: Zigarre rauchst, <lacht> ja. habe ich tatsächlich äh, auch echt selten selten gehört, also auch irgendwie draußen irgendwie in Clubs habe ich, also ich warte nee, das ergibt keinen Sinn also das letzte Mal, wo ich so, sag ich mal, sehr Pop-mäßig irgendwas gehört habe im Club, war als ich in Australien studiert habe und äh, das war in der Nähe der Gold Coast das ist so irgendwie der Ballermann von Australien und da ist tatsächlich auch mal relative, relativ viel Popmusik gelaufen, da irgendwie so. da gab es irgendwie so einen Jason Derulo-Song Jason Derulo genau äh, mit äh, irgendwelchen Trumpets oder so. Das war so ein Signature-Song. Den ja. würde ich vielleicht als Guilty Pleasure bezeichnen, weil ich ihn einfach mal wieder hören würde, um mich halt dann an die Studienzeit zu erinnern. Aber also ich, ansonsten ja, ja
1: ähm, nicht. Du hast gesagt, dass also oder ich höre raus, dass Musik jetzt momentan noch so nebenbei passiert für dich? Oder hobbymäßig? Oder ist das was, was du anstrebst, was dann Vollzeit passiert?
0: Also ich bin aktuell, habe aktuell meinen Job mal für ein Jahr pausiert. Ja. Also in Übereinkunft mit meinem Chef und mhm. habe gesagt, ich kümmere mich jetzt darum, mein Album fertig zu machen, weil ich ja auch nicht jünger werde. Und das halt einfach mal so machen möchte, wie ich es wie vorhabe. Natürlich jetzt mit Auftritten so ist nicht so viel, aber ich bin halt jetzt täglich im Studio und arbeite halt darauf hin, eben diese Songs ähm, möglichst schnell fertig zu machen und dann halt äh, veröffentlichen zu können, genau. Also zwei EPs und ein Album. Das
1: heißt, du hast gar kein eigenes Studio, sondern du mietest dich dann irgendwo ein?
0: Ähm, nee, also hauptsächlich äh, schon irgendwie Bedroom-Studio, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, genau.
2: Also, also geht es doch inzwischen alles. Gibt, es gibt andere Möglichkeiten, ein Sabbatjahr zu verbringen, die weniger produktiv sind, würde ich sagen.
1: Denke ich auch.
0: Genau, ja. Aber war halt einfach irgendwie jetzt auch mal ähm, ein, bisschen, ein paar Überstunden gemacht und dann halt nebenbei noch Musik und dann Corona. Also es ging dann halt irgendwie auch mal doch auf die Psyche und äh, dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt irgendwie mich verrückt mache, besser so und halt mit voller Konzentration. Und ähm, ja, also die Kunst muss zuerst kommen, bevor man irgendwie, meines Erachtens, bevor man irgendwie großhausieren geht. Und ähm, das soll jetzt bald der Fall sein.
2: Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir fast schon zum Abschluss unserer heutigen Folge, denn ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du zwei Songs von dir insofern sie auf Spotify verfügbar sind und zwei Songs von anderen äh, Künstlern äh, auf eine Playlist packen könntest, was zufällig der Fall ist. Welche wären das?
0: Also, würde zum einen halt meinen neuesten Song nehmen, bei My Side, und dann wahrscheinlich den, den Song, der, ähm, wo ich am ersten, sag ich mal, ein Gefühl eingefangen habe, er heißt Sweet Gentle Night, der halt auch irgendwie so eine Entwicklung durchmacht, langsam beginnt und dann ein bisschen flotter wird, der auch äh, tatsächlich irgendwann mal in Brasilien halb viral gegangen ist. Also ich habe irgendwie drei oder vier4000 Streams aus Brasilien auf den Song bekommen. Okay. Ist zwar schon ein bisschen her, aber äh, genau, äh, das äh, weiß ich nicht genau, wie es passiert ist, aber... Ähm, Genau. Und ähm, dann noch zwei Songs.
2: Sag mal einfach deine zwei All-Time-Favorites.
0: Äh, ja, das ist wahrscheinlich ähm, Feels Like It's only, uh, only Going Backward von Tame Impala und ähm, äh, von Michael Jackson Off The Wall.
1: Hm. Okay. Sehr schön. Das äh, ist ganz schön, bringt unsere Bringt Playlist ein bisschen durcheinander, das finde ich gut.
2: Und es ja? bringt vor allem gut, eine ja. schöne Klammer. Mich. Wir, fanden, wir <lacht> ja. fingen ja an mit äh, Studiogängen mit Michael Jackson und enden mit einem Song von Michael Jackson.
1: Und Jamie ja. so
2: also. Und äh, dann würde ich fast sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir danken, dass du da warst und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, wer hat Handkiss mit Musik bestellt?
0: Ich. Ich auch. Sehr ja. gut. <lacht> Tschüss. Tusen. Macht's gut.